0: RCF Coralie Guédon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable RSE pour King Jouet. Donc RSE, c'est responsable, c'est la responsabilité sociétale des, des entreprises. Et donc King Jouet, dont le siège est à Voiron en Isère, donc dans notre région, qui est un groupe de magasins de, de jeux et de jouets. Je pense que la plupart de nos auditeurs connaissent, avec 380 points de vente dans l'Hexagone. Et donc vous avez lancé ce label Jouet Score. Peut-être euh, déjà. Dites-nous d'où vient cette idée King Jouet, donc a lancé Jouet depuis octobre. Hein. Ça fait maintenant deux mois. Comment est née cette idée
1: Alors cette idée, elle est née dans nos, dans nos têtes, je dirais, courant 2019. On a commencé à s'intéresser voilà, aux questions RSE au sein du groupe King Jouet et de se dire bah, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos consommateurs Et déjà, à cette époque, ressortait le fait que les consommateurs étaient sensibles à certaines choses, mais les informations n'étaient pas forcément disponibles pour eux. Euh, et on avait déjà eu cette petite idée qui avait commencé à germer. Alors finalement, avec euh, voilà, le, le contexte sanitaire euh, qu'on connaît de l'époque, ça a mis un mmh. peu de temps à se mettre en place. Et on s'est vraiment remis sur le sujet euh, là, en début d'année 2023.
0: Alors, quels sont les, les critères un petit peu de ce jouet score qui est euh, un peu sur la symbolique du Nutri-Score hein, qu'on connaît un petit peu plus aujourd'hui
1: Exactement. On n'est pas venu euh, réinventer euh, quelque chose... Euh, avec lequel on était tous euh, familiers. Donc, on est parti sur un système de notation de 0 à 5, 5 étant euh, donc la meilleure note, et qui se base donc sur trois critères, des critères qu'on a voulu vraiment simples et accessibles et qui ressortent un peu des différentes études qu'on a pu faire auprès de, de nos clients, le premier critère, c'est l'origine, là où le jouet a été fabriqué, euh, parce qu'on voilà, a tous en tête que si c'est fabriqué en France, c'est quand même mieux, c'est oui. moins loin, ça fait euh, voilà, travailler en local. Et puis on, et on a cette image aussi
0: des jouets beaucoup produits dans les pays asiatiques, notamment.
1: Exactement. Aujourd'hui, ça représente encore deux tiers euh, des jouets euh, vendus en France qui viennent euh, des pays d'Asie. Donc voilà, le jouet français existe et on voulait le valoriser. Euh, le deuxième critère, c'est le packaging. C'est pareil, on a un peu cette image euh, au pied du sapin de Noël de montagne, de carton, oui. de papier, de plastique. Euh, mais il y a des fournisseurs qui font des efforts là-dessus, donc on a voulu valoriser ça, euh, s'il y avait des réductions, notamment d'emballage. Et le dernier critère, c'est les matériaux qui sont utilisés dans la construction du jouet. Et là, on s'est appuyé sur euh, l'expertise d'éco-maison, qui est l'éco-organisme responsable euh, de la filière de recyclage euh, de jouets, qui est mandaté par l'État, euh, et avec lequel on a travaillé pour voir quels étaient aujourd'hui les matériaux qui étaient les plus facilement recyclables en France, là où les filières existaient notamment, et euh, voilà, quels étaient ceux qui faisaient qu'on valorise.
0: En revanche, les critères, vous les avez établis vous-même, il n'y a pas forcément eu de travail avec un organisme d'État, plus particulièrement à paris maison du coup, sur ce, ce dernier critère
1: non, les autres critères ont été définis en interne. Alors, oui. Sur l'emballage, on s'est aussi appuyé sur les travaux de Citeo, euh, mais on n'a pas forcément eu d'échange en direct avec eux.
0: Et qu'est-ce qui fait du coup qu'on va avoir une note plus ou moins basse, plus ou moins haute
1: Alors un, un jouet qui va remplir tous les critères, ça va être un jouet par exemple qui est fabriqué en France, euh, qui va être en bois FSC euh, et qui n'aura pas d'emballage ou un emballage 100% recyclé. Ça, c'est un, un jouet qui aura une note de 5 sur 5. Et à l'opposé, un, un jouet qui est fabriqué en Chine, avec beaucoup de matériaux différents, donc qui seront difficiles à recycler, euh, et avec euh, voilà, un sur-emballage qui n'est pas à partir de matériaux recyclés non plus. Ça, c'est un jouet qui s'approchera plutôt des 0 sur 5.
0: Mmh. Et donc, vous avez lancé ça dans tous vos magasins, King Jouets, ce, ce jouet score. Est-ce qu'il y est sur tous vos jouets euh, également
1: Alors, pour cette fin d'année, on a décidé de l'appliquer à l'ensemble de nos jouets du catalogue de Noël. Donc, ça représente 1600 jouets. On est venu donc à, à appliquer ce système de notation et euh, on a retenu ceux qui avaient une note égale ou supérieure à 2 sur 5 en se disant qu'à partir de 2, on a quand même une démarche d'éco-conception euh, qu'on peut valoriser, qui est existante. Et donc, on affiche ceux qui ont une note voilà, égale ou supérieure à 2 sur 5. On n'affiche okay. pas les mauvaises notes, entre guillemets.
0: Mmh. Et ça représente combien de vos jouets
1: Et donc, sur les 1600 euh, initiaux, il n'y en a plus qu'entre euh, 400 et 450.
0: Ok, qui, sont, euh, qui ont ce euh, jouet-score
1: qui ont, voilà, qui ont une note mmh. euh, égale ou supérieure à 2 sur 5.
0: Okay, donc ça fait finalement un quart, ça veut dire qu'il y a encore des difficultés oui. à avoir des jouets fabriqués de manière, on va dire, sobre, euh, français, sans emballage, on a encore des difficultés aujourd'hui
1: Tout à fait, on est dans un marché du jouet euh, qui est un peu en retard sur ces sujets. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des initiatives qui existent, il y en a, et on oui. est fiers, nous, de les mettre en avant. Mais historiquement, c'est vrai que ça un marché où ça a été beaucoup plus difficile, ça met un peu plus de temps. Euh, mais voilà, on espère et je crois fondamentalement que des choses sont en train de se mettre en place et qu'il y a des changements qui commencent à être effectifs.
0: Et quel est le retour du coup de, de vos fournisseurs, de vos, des fabricants justement qui ont vu ce Nutri-Score du jouet arriver dans vos magasins cette année en période de Noël On imagine que tout le monde n'a pas forcément été très content
1: Alors euh, bien sûr, hein, tout, tous euh, n'adhèrent pas, pas forcément à... À, à, à nos critères euh, Mais on a eu que des retours positifs Dans ouais. le sens où ils ont tous cette volonté De vouloir changer et de s'assurer Qu'on prend en compte aussi leurs initiatives Même si elles ne rentrent pas dans notre grille de notation De savoir comment est-ce qu'on peut travailler aussi ensemble pour mettre en avant euh, ces, ces, ces autres types d'initiatives. Donc, pour l'instant, les retours sont tous très positifs et on sent qu'il y a des choses qui sont en train de bouger au sein de la filière jouée. Et voilà, c'était aussi un de nos objectifs d'arriver à tirer la filière vers le haut sur ces sujets-là.
0: Est-ce que ça vous a poussé, vous aussi, hein, en, en tant que distributeur, à retravailler un petit peu la provenance de vos jouets, à peut-être un petit peu plus sélectionner justement vos fournisseurs
1: alors c'est vrai que qu nous jouait on est une entreprise française, familiale, vous le disiez, on est basé dans la région. Le fait de travailler avec des fournisseurs locaux, c'est quelque chose qu'on a toujours eu à cœur et on a toujours essayé de les valoriser un maximum. Mais c'est sûr que ça nous encourage encore plus à aller dans cette direction. On a aussi nos propres marques. Euh, on distribue des, des jouets sous, euh, sous nos marques propres. Et là aussi, euh, on a énormément de travail à faire. On continue à aller dans ce sens-là, essayer de relocaliser certains produits, de revoir les emballages, revoir les matériaux. Donc euh, voilà, on doit aussi nous répondre à, à ces challenges.
0: Et du coup, comment fonctionnent un petit peu vos ventes là, depuis octobre et que vous avez lancé euh, ce Nutri-Score euh, du jouet avec cette période effectivement de Noël où on achète beaucoup de, de jouets
1: alors, on ne se fait pas d'illusion euh, sur la fin d'année. On sait que ce n'est pas un système qui va révolutionner la oui. consommation. Il euh, n'y a pas tout, euh, tout d'un coup un grand shift qui va se faire euh, vers exclusivement des produits fabriqués en France. Euh, ce serait merveilleux, mais c'est plus compliqué que ça. Euh, sur Noël, euh, c'est quand même l'enfant qui reste prescripteur qui a fait sa liste au Père Noël. Euh, et on sait très bien que la liste au Père Noël, elle est sacrée. Il ne faut pas la toucher. Mmh. Euh, et on, on va plutôt répondre aux besoins de l'enfant. Par contre, on espère que sur le reste de l'année, là où les les parents, les amis, la famille ont un peu plus de marge de manœuvre dans le choix des jouets. S'ils souhaitent se tourner vers des jouets un peu plus éco-responsables, bah nous, en tout cas, chez King Jouet, on sera là pour répondre à cette demande et leur fournir les informations nécessaires.
0: Peut-être
2: une généralisation, on va en parler avec euh, Johan Fraisse, Bonsoir Madame Guédon, merci d'être avec nous ce soir. Alors le jouet score, hein, c'est un dérivé d'un autre dispositif qui a déjà fait ses armes hein, dans l'industrie alimentaire. Le Nutri-Score, un indicateur en direction des consommateurs pour les aiguiller sur la qualité des produits qu'ils consomment au quotidien et leur valeur nutritionnelle. Un dispositif mis en place par l'impulsion d'un certain Olivier Véran. à l'époque, l'actuel porte-parole du gouvernement en est à l'origine et s'est battu en tant que député pour sa mise en place. Il répondait d'ailleurs à quelques-unes de nos questions en 2019 Quelques mois avant sa nomination en tant que ministre de la santé
0: Écoutez. Ça devient un outil marketing ce que j'avais prévu C'est-à-dire que les marques maintenant se, se concurrencient sur la santé nutritionnelle On est au balbutiement de la santé environnementale, de la santé nutritionnelle C'est quelque chose qui devient un phénomène de mode Mais une bonne mode euh, maintenant, on est bientôt à 10 millions d'utilisateurs des applications, euh, smartphones, euh, smartphones hein. etc. Et donc, le Nutri-Score, il permet d'apporter très simplement, par un logo, vous l'avez dit, une information au consommateur, pour des produits d'ailleurs qui ont tous le même prix. Et le premier impact, c'est sur les industriels qui, alors que c'est incitatif, sont de plus en plus nombreux. On a maintenant quasiment tous les industriels français et toutes les grandes chaînes de magasins qui s'engagent. Ils le mettent, le Nutri-Score, et du coup, ils disent bah, « j'ai envie d'améliorer mon Nutri-Score ». Donc, premier réflexe, par exemple, sur le jambon, Fleury Michon
2: a été le premier acteur français à le faire. Bon, on va baisser de 25% le taux de sel. Le consommateur ne voit pas la différence du tout au goût. Par contre, son organisme voit bien la différence. Et moi, je me bats pour qu'on puisse maintenant le rendre obligatoire. Un indicateur, mais aussi un outil marketing, hein, vous l'avez entendu, qui a su séduire les industriels grâce à la potentielle valeur ajoutée qu'ils peuvent en tirer. Mais impossible eh d'être rendu obligatoire du fait de la législation européenne en vigueur hein, sur l'étiquetage. L'UFC que choisir demande cette généralisation, mais impossible pour l'instant. Et pourtant, ce Nutri-Score influe sur les habitudes de consommation d'un consommateur français sur trois. Mais alors, allez, essayons de nous projeter. Est-ce que la généralisation du jouet score serait pertinente et à quoi faudrait-il s'attendre s'il venait à être généralisé
1: Alors nous, c'est notre volonté de le généraliser un maximum, en tout cas sur nos produits dans un premier temps. Dès début 2024, c'est l'objectif que ça concerne l'ensemble de nos références, mais toujours dans cette logique d'afficher les bonnes notes, d'afficher toutes les démarches positives. Après, si... Voilà, le législateur ou la fédération veut saisir du sujet et généraliser ça. Nous, on sera ravis de partager nos enseignements et nos données dans ce sens-là.
0: Vous encouragez pas forcément les, les politiques à saisir du projet Vous n'êtes pas en lien peut-être avec des députés de l'Isère aussi, comme le siège et de de Kingdoué <rire> Vous n'êtes pas en lien par exemple avec des députés
1: Alors, on n'a pas été encore contacté par ouais. des députés. Euh, on a eu des échanges au niveau ministériel aussi. Mmh. Euh, pour l'instant, il n'y a pas, de, comment dire, y a pas de, de, de bruit qui court sur une généralisation euh, au niveau national. Mais en tout cas, si, quand ce sera le cas, si c'est le cas un jour, euh, on sera ravis d'y participer.
0: Et le jouet score, comment est-ce qu'il pourrait évoluer Est-ce que vous allez le faire déjà chaque année euh, dans les années à venir Est-ce que vous allez l'améliorer Est-ce qu'il y a des, des choses à améliorer en tout cas
1: c'est un, un outil qu'on veut en effet euh, vraiment évolutif euh, et il évolue déjà entre les critères de cette fin d'année et les critères euh, de, de l'année prochaine. Il va y avoir quelques évolutions, un peu à la marge, mais pour répondre aussi à la réalité des fournisseurs. Donc on échange beaucoup avec eux pour savoir quelles sont un peu les évolutions, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, euh, qu'est-ce qui au contraire n'est pas forcément pertinent euh, et les critères sont aussi amenés euh, à évoluer, à en accueillir d'autres, on va peut-être multiplier aussi les critères pour essayer d'avoir euh, une, une vue euh, de l'éco-conception des jouets mmh. qui soit la plus globale possible et la plus représentative.
0: Par exemple, ça peut être quoi
1: Aujourd'hui, euh, on s'est limité donc, à ces trois critères, on ne prend pas du tout en compte, par exemple, le transport. Euh, quel est l'impact de transport Comment est-ce que le jouet a été transporté euh, Voilà, c'est un peu un, un, un trou dans la raquette de, de, de notre indicateur. On n'a pas non plus pris en compte les labels. Il euh, y a des jouets qui répondent aux labels, euh, à certains labels d'éco-conception. Donc, c'est pareil, c'est des choses qu'on pourrait être amené à inclure.
0: Merci beaucoup, Coralie Guédon, d'avoir été avec nous, responsable donc RSE pour King Jouet, le, dont RSE, le siège ouais. est, on le rappelle, à Voiron, juste à côté de, de Grenoble, en Isère. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Merci beaucoup.